0: huomenta rakkaat kuuntelijat. Tänään teillä on tarjolla erityinen herkku, sillä meillä on studiossa paikalla digitaalisen kulttuurin asiantuntijoita Turun yliopiston Porin toimipisteen kulttuuri- ja maisematutkimuksen koulutusohjelman opiskelijoiden muodossa. Kyseiset asiantuntijat ovat alansa eksperttejä, mutta ollessaan niin vaatimattomia, rajaavat tämänpäiväiset lausuntonsa vain pelikulttuurin maailmasta. Mainittakoon kuitenkin varoituksen sananen, Sillä vastapuolten ottaessa yhteen, meno saattaa äityä kovaksi. Tästä syystä studion turvavyövalo on päällä koko podcastin ajan. Kahvikuppi seuraksi ja mukava asento on suositeltavaa ennen kuuntelun aloittamista. Tulemme käymään keskustelua ja kuulemaan tutkimuksia seuraavista aiheista. Moi, mä oon Juhani, asiantuntija numero yksi. Ja... Pelit on koko ajan meidän yhteisössä kasvaa puheenaihe. Vuosien aikana peliteknologia on koko ajan vaan halventunut ja yhä useammat on päässyt sitä kautta pelien maailmaan. Siitä herääkin sellainen kysymys, että voiko pelit vaikuttaa meidän käytökseen. Saako pelien pelaamiset sut vihaseksi ja voiko susta tulla niiden seurauksena aggressiivisempi? Onko totuus se, että pelit ja väkivaltaisijatajat pelit eivät ole hyväksi pelaajilleen?
1: Yes. Mä oon Iida, asiantuntija numero kaksi. Ja tota, mulla on myös kerrottavaa siitä, että et miten toi väkivaltaiset pelit vaikuttaa ihmisen aivoihin ja sitä kautta käyttäytymiseen ja mitkä elementit sit voi pienentää sitä pelin aggressiivista vaikutusta. Ja lisäksi puhutaan peliriippuvuudesta ja sen tunnistamisesta.
2: Hei, tässä on Eerika, asiantuntija numero kolme ja mä puhun seksismistä peleissä, koska pelien naishahmot on herättänyt keskustelua runsaasti, herättänyt kritisointia niin ulkoisella olemuksellaan kuin sillä, että niitä puuttuu peleistä ja toinen näkökulma mulla olisi tähän se, että kun stereotyyppisesti tota pelaamista pidetään poikien harrastuksena, niin ajaako se sitten naisia pois pelien porista.
3: Jes, tosi hyvät. Ja mun nimi on Samuli Mäkilä ja mä olen numero, numero neljä. Ja mä puhun tänään pelikulttuurista yleisesti, se on niin laaja aihe. Ja myös netti- peleissä yleisesti ja myös omikohtaisia kokemuksia. Okei, okay, eli mä kerron nyt ekan tästä pelikulttuurista yleisesti ja minkä, minkä, minkä se on niin laaja. Mutta sitten menen tuohon netti-yysämisestä vasta myöhempään. Pelikulttuurit on kolme pääpointtia. Ja ykkösenä on, että videopelillä niin kirjoilta ja elokuvilla tosi innokkaita kuluttajia, jotka ovat niin integroineet nämä median monet keskiöön. Et kakkosena on sosiaaliset prosessit, millä ne muokkaa, sitä millä ne pelit tehdään, jaetaan ja miten niitä pelataan, sisältäen sen, että miten ne ymmärretään pelatessa.
2: No minkälaisia ne sosiaaliset prosessit sitten on?
3: Tuo on tosi hyvä kysymys. Sosiaaliset prosessit ne on niin, tosi häilyviä ja niitä on vaikea selittää. Mut jos miettii esimerkiksi vanhaa aikaa ja silloin kun pelit tuli, käsitys siitä, mitä niissä piti olla mieltä, ihan eri. Nyt kun aika menee eteenpäin ja pelit on meidän elämää, muun muassa koulutuksessa taiteessa, niiden ymmärtäminen kokeminen on jotenkin muuttunut. Esimerkiksi pelit ei tarvitse ole enää hauskaa ja kivaa, vaan se voi myös olla taiteen muoto ja tai opettava simulaatio. Ja pelien jako taas on kehittynyt, muun muassa niitä voi ostaa netistä eikä vain pelikaupoista. Niin kuin ennen vanhaa. Kolmas ja mielenkiintoisin on tämä pelikulttuurinsaikustoimintoja, käyttäysmalleja, epäsuoria sääntöjä, jotka kaikki pelaajat noudattaa ja hyväksyy. Ja sitten muuta tähän vielä lisäksi niin kuin neljä pääpointtiin, peleistä ja pelikulttuurista, millä se liittyy esimerkiksi kulttuuriin, filmeihin, musiikkiin, elokuviin, koulutukseen tai taiteeseen. Ja ykkösen on pelit ja kulttuuri. Pelikulttuuri, estetiikka ja periaatteet ovat jatkuvassa nousussa valtavirran kulttuurissa. Tämän ansiosta on tullut asteittainen hyväksyntä marginalisoituihin sosiaalisiin ryhmiin ja lisääntynyt mukavuus virtuaalisen todellisuuden ja kommunikaation kanssa. Esimerkiksi kun miettii vanhaa aikaa, niin silloin ei ollut mitään tietoja VR-stä tai mistään chattipalstoista. Nykyään kun, niin kun aika menee eteenpäin, niin myös ihmiset kokee enemmän mukavaksi myös, niin tutustua näihin virtuaalisiin maailmoihin, esimerkiksi jutella ihmisten kanssa niin netissä ilman tunteita, vaikka siinä onkin omat riskinsä. Ja sitten kakkosena toi filmit, musiikki ja elokuvat ja et miten videopelit ovat muuttaneet paljon. Videopelit ovat, joo. Okei ja kakkosena toi filmit, musiikki ja elokuvat. Ja videopelit ovat muuttuneet paljon ja ennen pelit ottavat mallia eri median muodossa, muun muassa kirjoista, elokuvista ja musiikista, mutta nykyään eri median muodot ottavat mallia peleistä. Videopeleet ovat myös vuorovaikutuksessa muiden median muuten kanssa, vaikuttaen niihin ja mahdollisimman uudettavat tuottaa viihdettä ja vuorovaikutusta. Ja esimerkiksi hyvä esimerkki on se, että uusarja Mandalorian, niin siinä käytetään ihan uutta teknologiaa, mikä on niin live-kuvausseinä. Periaatteessa on niin paljon näyttöjä, että se, niin se tausta liikkuu niin kameran mukaan ja se mahdollistaa interaktiivisuuden elokuvatekemisessä, mikä on niin otettu niin vr stä mikä on mielestäni tosi cool. Ja kolmanta on pelit ja koulutus. Koulut ovat ylistäneet pelejä tärkeinä oppimisen muotoina. Niitä voi muun muassa simulaatio oma- jotka opettavat tärkeitä elementtejä Ja hyvä esimerkki esimerkiksi tämmöisestä helposti ja simppelistä pelistä, mitä lapsekin voi pelata kouluissa, mikä opettaa kahuut. hyviä on Kaikilla varmasti tuttu, mutta se on tosi hyvä siinä. Voi myös, niin kuin, se on hauskaa, kun se on interaktiivista muiden niin oppilaiden ja kavereiden kanssa, mutta samaan aikaan se voi myös, myös voi olla tosi opettava. Neljäntenä, mutta ei viimeisenä, toi videopeet taiteena. Videopeet eivät välttämättä ole kaikille hyväksytty taiteen muoto, mutta se ei poissuuden taiteellisen aspektiin muun muassa visuaalisyyden kanssa. ja kanssa. Itsekin mä oon pelannut tosi paljon pelejä, niin huomaan semmoisen visuaalisen silmän niin tosi monessa pelissä, että niistä on tehty tosi kauniit, tosi esteettisesti miellyttäviä. Ja on olemassa myös pelejä, mikä on pelkästään niin esteettisyyden takia hyviä.
0: Kun sä puhuit pelien interaktiivisuuden vuorovaikutuksesta mediassa, niin onko sulle jotain esimerkkejä siitä?
3: Joo, toi yksi hy- tosi hyvä esimerkki tuosta, mitä kysyit, on tuo Black Mirrorin interaktiivinen Netflix-originaali niin hattu peli, semmoinen kuin Snatch. Ja siinä saat tehdä päähän mukaan valintoja, jotka vaikuttavat tarjan kulkuun. Ja siinä on niin näytelty y eli just niin näitä videoklippejä, mikä ne vaihtuu sun päätöksen mukaan. Ja kaikki päätökset vaikuttavat he tarinaan. Ja sä voit esimerkiksi päättää, haukseeko katottaa alas vai et, ja kaikki vaikuttaa siihen, minkälaisen niin elokuvan, slash-pelin niin loppu on.
0: Joo, ja asiasta moottorisahan eli aiheen väkivaltapelien vaikutukset käyttäytymiseen haitallisesti. Ja tästä kertoo teille Juhani. On selvää, että tapahtumeen ollessa kiihkeitä, jopa pelaajan syke saattaa nousta pelissä. Pelaajan hävitessä pelin saattaa häntä ärsyttää, mutta tarkoittaako se, että hän purkaa ärsyttymisensä johonkin henkilöön tai tavaraan? Tässä on Entertainment Software Rating Board, joka on tehnyt tutkimuksen, että 90 prosenttia alle 10-vuotiaille suositelluista peleistä sisältää väkivaltaa. Luonnollisesti vanhempia kiinnostaa näiden pelien vaikutus lapsiinsa. American Academy of Pediatrics pitää väkivaltaista mediaa, television, elokuvien, musiikin ja videopelien näiden kaikkien olessa yhteydessä aggressiiviseen ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen tai syynä tai syypäänä. Nämä tutkimuksen laatijat korostaa videopelin merkitystä kuitenkin, sillä ne ovat interaktiivisia ja kehottaa roolipelaamaan. Peleistä opitut käytännöt ja teot voivat siirtyä ruudulta oikeaan elämään niiden toimijassa väkivallan harjoitteluna. Sitten tässä mainitaan, että huoli aggressiiviselle käyttäytymiselle ja väkivallalle altistumiselle siitä tai johtaa siihen, että lasten tunteet turtuvat pelatessa. Ja se voi sitten johtaa painajaisuniin, uniongelmiin. Ja ne linkitetään suoraan ko- huonoon koulumenestykseen ja aggressiiviseen käytökseen ja koulukiusaamiseen.
3: No Noi, kuulostaa tosi pahalta. Ja mä itse tuun sama lapsiin, niin en kyllä sun kommentteja ja perusella, että ne pääsis pelaamaan lainkaan. No onneksi
0: muita vähemmän mustavalkoisia tutkimuksia videopeleen haitallisuudesta on kuitenkin olemassa. Texas at M International Universityin tohtori Christopher Ferguson väittää monien median väkivaltaisuuteen keskittyvistä tutkimuksista nojaavan aggressiomittareihin, jotka ei siis liity oikean elämän väkivaltaisuuteen. Tärkeimpänä seikkana se nostaa usean tutkimuksen pohjautuvan havainnointiin, joka ei todista syy-seuraussuhdetta. Sitten tässä on mainittu vielä, että liittovaltion rikosoikeudellisten elinten tietojen mukaan nuorisorikollisuus on vähentynyt vuoden 1996 jälkeen paljon ennen videopelien yleistymistä.
3: No, okei, okay. no, jos asia on näin, niin voisit sitten antaa mun tulevien lapsen pelat ihan rauhaseen, ja se sitten on mitään ongelmaa.
0: No kannattaa kuitenkin muistaa, että tutkimusten ollessa ristiriitaisia voi olla hyvä pelata varmaan päälle. Artikkelissa huomautetaan myös vinkkeistä vanhemmille nuoren suojaamiseen videopelien mahdollisilta haitoilta. Ikäsuosituksen tarkistus, lapsen kanssa pelin pelaaminen, Pelikonsolien sijoittaminen yhteistiloihin, pelaamisen aikarajan asetus ja kannustus urheiluun sekä koulun aktiviteetteihin lukeutuvat näihin. Seuraavana väitteenä on, että väkivaltaisia pelit ei vaikuta käyttäytymiseen negatiivisesti. Ja niitä, sitä äskistä väitettä vastaan, nämä tutkimukset osoittavat, ettei ne vaikuta pelaajien käyttäytymiseen negatiivisesti ja joskus jopa positiivisesti. Journal of Youth and Adolescent tuoreessa tutkimuksessa väkivaltaisten videopelien ei havaittu lisätävän aggressiivista käytöstä keskittymisongelmaisilla tai masentuneisuuteen taipuvaisilla nuorilla. <köhö> Suuressa osassa näitä huolellisesti koostettuja tutkimuksia ää, väkivaltaisilla peleillä ei ollut yhteyttä nuorten väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Ja sen sijaan tutkimukset, joissa on saatu päinvastainen tulos, on saanut paljon kritiikkiä osakseen. Ja ne kritiikkiä saaneet tutkimukset, niin niissä on laittu nuoret pelaamaan peliä ää, esimerkiksi 80 minuutiksi. 80 siis. Ja sen jälkeen ne tutkijat on kysynyt, että kuinka vihaiseksi ne pelaajat tuntee itsensä. Ja sitten osa niistä on kertonut, että ne tuntee itsensä vihaisemmaksi kuin ennen peliä. Mutta siinä tutkimuksessa ei ole olla yksilöity miksi. Että onko se sen takia, että ne ei ole... Ää, päässyt siihen peliin vielä sisälle, ne on oppinut sen sääntöjä ja sitten sen takia niitä ärsyttää. Tai sen takia, kun ne joutuu lopettamaan sen niin aikaisin. Et, niin. Sitten ää, on tietenkin selvää, ettei väkivaltapelien tai pelien ylipäänsä pelaaminen ole terveydelle hyvästä, mikäli se karkaa lapasesta. Ja pelaamista voi vähän myös verrata esim. television katseluun. Että samalla tavalla vaan ruutua tuijotellaan ja joku saattaisi vielä väittää, että pelaaminen on se hauskempi versio siitä, koska siinä saa itse vaikuttaa kaikkiin tekoihin ja ruudun liikkumiseen ja muuhun. Sitten näitä pelaamisen hyvinpuoli on oikeesti alettu arvostaavasti lähivuosina ja maailmalla onkin tota, suosittujen pelien parhaat pelaajat noussut tietynlaisiksi julkisiksi, Ja niitä on Suomessakin tullut vastaan vaikka Counter-Strike-pelistä tällaisia e-urheilijoita. Ja se tuleminen julkisuuteen ei ole kuitenkaan se tavoite tai tavallista normaalille pelaajalle, joka haluaa vaan pelata ja rentoutua kavereittensa kanssa tai keskittyy siihen pelin tarinaan.
1: Joo, eli Puhutaan vielä lisää runsaan pelaamisen vaikutuksista ihmisen aivoihin ja käyttäytymiseen. Eli tosiaan väkivaltapelejä koskevat tutkimukset on kiistanalaisia, mutta melko luotettavaa osviittaa antaa, kun tarkastellaan useiden tutkimusten tuloksia. Tästä aiheesta on tehty erilaisia meta ja joidenkin analyysien perusteella näyttää siltä, että Ainakin teoria väkivaltapelien aggressioita purkavasta vaikutuksesta olisi väärä. Ja amerikkalaiset tutkimukset on todennut, että väkivaltapelit lisää aggressiivisia ajatuksia, tuntemuksia ja käytöstä, ja että ne vähentäisi empatiaa ja avoliaisuutta. Tämä tulos ei yllätä, sillä se on linjassa lähes kaikkien aggressiivisuutta käsittelevien psykologisten teorioiden kanssa. Esimerkiksi sosiaalisen oppimisen teorian mukaan Aggressiivisen käyttäytymisen näkeminen voi johtaa siihen, että väkivaltaa pidetään luonnollisena ja hyväksyttävänä tapana ratkaista ongelmia. Ja yksi saksalainen aivotutkimus sanoo, että väkivaltapelien vaikutus olisi suurempi kuin vastaavanlaisten telkkariohjelmien. Sen takia, että aktiivinen toiminta muovaa aivoi enemmän kuin passiivinen altistus. Lisäksi Lääkärilehdessä, mikä on julkaistu joulukuussa 2019, lastenpsykiatrian klinikan apulaisylilääkäri Kaija Puura spekuloi, että lapset oppii ikään kuin vahingossa, että hankalistilanteissa kannattaisi käyttää väkivaltaisia ratkaisuja. Ja hänen mielestään lapset alkaa uskoa, että maailma on oikeasti väkivaltaisempi kuin mitä se onkaan, ja he oppii suhtautumaan toisiin ihmisiin negatiivisesti just väkivaltapelien vaikutuksesta. Lisäksi hän osoittaa, että pienten lasten peleissä väkivalta on usein sarjakuvamaista, ja nämä seikkailevat hahmot on sellaisia hassun hauskoja. Ja tämä sitten, puuran mielestä viestii monesti väkivaltaa hyväksyvästä asenteesta.
0: Mitkä asiat voisivat vähentää näitä peleistä aiheutuvia aggressioita?
1: No, tutkimukset osoittaa, että Esimerkiksi jos siihen pelin narratiiviin liittyy jokin prososiaalinen elementti, esimerkiksi se, että vihollisia tapetaan, jotta maailma pelastuisi, niin tutkimuksen mukaan myös yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa vaativilla peleillä on vähemmän negatiivisia vaikutuksia kuin sellaisilla peleillä, joissa toimitaan yksin ja tämä empatia ja yhteistyö toimii vasta vastalääkkeenä näitä pelin aggressioita tuottavia vaikutuksiin vastaan.
0: Aggressioita ja väkivalta hyväksyttävänä ongelmanratkaisuna. Onko pelaamisella positiivisia vaikutuksia?
1: Joo kyllä, pelaaminen voi tuottaa myös kosolti hyviä vaikutuksia. Näitä voi olla esimerkiksi avaruudellisen hahmottamisen, Havainnointikyvyn, ongelmaratkaisutaitojen, kielitaidon, työmuistin, silmän ja käden yhteistyön ja visuaalisen hahmottamisen kehittyminen. Ja Teknistä näppäryyt ja monimutkaisten ohjaajanlaitteiden käsittelyä vaativissa ammateissa pelaamistaustasta saattaa olla hyötyä. Esimerkiksi monia kirurgisia toimenpiteitä pystytään tekemään kameran avulla ohjattavilla instrumenteilla. Ja yhden tutkimuksen mukaan lääkärit, joilla on videopelikokemusta, suoriutuu paremmin kameraohjatuista leikkauksista. Tota, Verrattuna siis lääkäreihin, joille ei ole mitään aikaisempaa pelikokemusta. Yhdessä amerikkalaisessa tutkimuksessa koehenkilöt pelas Super Mario konsolipeliä puoli päivässä kahden kuukauden ajan. Näissä mittauksissa todettiin, että pelaamisen ansiosta harmaan aineen määrä kasvoi aivoalueilla – jotka liittyvät muistin, toiminnan, suunnitteluun ja hienomotorisiin taitoihin. Nämä tulokset ovat rohkaisevia, koska ne saattaa antaa uusia keinoja monien mielenterveyden häiriöiden hoitoon. On todettu, että esimerkiksi posttraumaattisiin stressireaktioihin, Alzheimerin tautiin ja kaksisuuntaiseen häiriöön liittyy harmaanainen väheneminen ja aivojen etuotsalohkon tilavuuden pieneminen. Joo, nyt tota voitaisiin vielä puhua noista peliaddiktioista. Nykyään tiedetään, että pelaaminen voi kehittyä ihan addiktioksi asti. Oli kyse sitten uhkapeleistä, kännykkäpeleistä, sosiaalisen median selailusta, videopeleistä tai mistä tahansa musta pelaamisesta, niin ne addiktoitumisen juuret löytyy erilaisten tunteiden ja kokemusten jahtaamisesta. Nämä pelit tarjoavat myös tyydytystä ihmisen luontaisella kilpailuvietille. Niin kuin kaikissa addiktioissa, myös pelaamisaddiktiossa, jota voidaan kutsua myös virallisella nimellä Gaming Disorder, käyttäjän toleranssi kasvaa ja tätä ainetta, eli tässä tapauksessa pelaamista, tarvitaan yhä enemmän ja enemmän, että saadaan saavutettua ne halutut olot. Samalla kun pelaamisen määrä kasvaa tunneissa, Pelaajan impulssikontrollijärjestelmä ja stressinsietokyky heikkenee. Ja pelaajan aivoissa tapahtuu rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Päihteiden lailla pelaaminen vaikuttaa ihmisen mielihyväkeskukseen. Se voi muuttaa ihmisen käytös tai jopa viedä ennenaikaiseen hautaan. Esimerkiksi taimaisia ja Etelä-Koreassa on ollut tapauksia, joissa ihmisiä on kuollut pitkien pelisessioiden päätteeksi.
3: No, mistä sitten tunnistaa?
1: No, sen tunnistaa aika ilmeisistä asioista, eli addiktoitunut ihminen pelaa jatkuvasti tai jopa pakonomaisesti. Hän on kykenemätön kunnolla hallitsemaan pelaamiseen käytettyä aikaa ja priorisoi pelaamisen muiden asioiden edelle. Hänestä voi tulla äärettyyn ja tai impulsiivinen kun ei pääse pelaamaan. Ja muihin aktiviteetteihin tai velvollisuuksiin voi olla hankala keskittyä, koska se mieli odottaa jo sit seuraavaa pelisessioa. Näiden pitkien pelisessioiden jälkeen addikti voi usein syyllisyyttä ja katumusta. No Samuli, mä ainakin tiedän, että sä pelaat jonkun verran. Onko sulla ollut tämmöisiä fiiliksiä pelaamisen jälkeen tai tuntuuko että että sä olisit pelaamiseen addiktoitunut?
3: Oi oi, olipa kohistettu kysymys. Mutta illa mieleen mä kyllä kerron, että minkälaiset tunteet mulla on tullut pelaamisen jälkeen. Ja jos et pelaa pelaan kyllä silleen, tosi paljon, tai no ei omasta niin paljon, mutta varmaan mun vanhemmat saan, että mä pelaan tosi paljon liikaa. Mutta on kyllä tullut pelaamisen jälkeen semmoinen olo, että ihan mä olisin vaan kuluttanut mun aikani, että jos pelissä saa, mä saavutan jotain, mä saan vaikka uuden asun tai uuden miaka tai mitä vaan vastaavaa, niin mä en saa siitä mitään hyötyä oikeassa elämässä. Et periaatteessa se aika on niinku tuhlattua, mutta silti mä nautin siitä mitä mä niinku käytän pelaamiseen. Mutta sitten mulla tulee just sen jälkeen, että mä olisin voinut käyttää tämän ajan paljon parempaa esimerkiksi siivomiseen tai ruoatekemiseen tai vastaavaa, että mä olisin mennä tai kirjastoon. Ja kyllä niitä tuntemuksia tulee, mutta mä yritän vaan, vaan niinku miettiä silleen positiivisepoja, että mä nautin siitä ajasta, mitä mä käytän pelaamiseen. Että ei mun tarvi ajan tehdä jotain fiksuu. Että voi niinku sen ajan puoleksi puoleksi. Voin pelata nauttia. Että voi myös esimerkiksi mennä lenkille ja nauttia vähän vähemmän.
1: Okei, okay, no sä vietät siis aika paljon aikaa siellä pelimaailmassa. Niin onko sulla jotain huonoja kokemuksia siihen liittyen? Että onko sä kokenut jotain kiusaamista tai muuta syrjintää?
3: No joo, itse asiassa kyllä tosi surullinen asia, mitä joutuu sille kokemaan netissä ja yleisesti peleissä. Onko minut häirintää voi olla myös sen takia vaan, että mä kuulun nyt vähemmistöön, että se on tosi semmoinen haukuttu aihe pelimaailmassa, koska pelaajat on tosi usein stereotypisesti valkoisia hetermiehiä. Ja ne kokeiluun ilmeisesti mukavaksi haukkuu kaikki vähemmistöjä kuuluvia tai naisia. Esimerkiksi että naispelaajat on huonoja, hommon pelaattu huonompia, koska me ollaan tosi feminiinisiä. Nyt yleisesti se haukkuminen kohdistuu periaatteessa niin mun feminiin vaikka ääneen tai olemukseen muutenkaan. Ja se, että yleisesti, mä en puhu omassa kokemuksessaan, enkä yleisesti niin kaikki miehiä, homomiehiä, että itse tykkään tosi paljon pelata niin support-hahmoja, mikä tarkoittaa, että mun hahmo auttaa pääpelaajaa pääsemään niin eteenpäin tai esimerkiksi tappamaan ihmisiä, että mä autan niitä jollakin tavalla. Niin sit, jos mä en tee mun työtäni tarpeeksi hyvin, niin ne automaattisesti luulee, että mä oon nainen tai homo. Et se, vaikka mä en ikin, ikin maailma ole kertonut sitä kenelläkään, sit tulee automaattisesti oletus, että kaikki, jotka pelaa tämmöisiä auttavia hahmoja, olisi jotenkin vähemmistöön huuluvia. Mm. Ja sekä ei oo ainoastaan pelkästään mun huolenaihe, että mä en tykkää sanoa itsestäni mitään niinku peleissä, että on homo tai vastaava, koska sit mä tiedän, että sitten lauta maasta haukkumista niin mä pidän itse niin tosi sille anonyyminä netissä yleisesti. Varsinkin peleissä, että mä en halua semmoista huonoinkäyttäjistä mua kohtaa, vaan sen takia minkä mä oon, mikä on tosi perseestä. Ja se, että et naisetkin joutuu miettimään tätä, että he ei halua kertoa niiden sukupuolta, vaan sen takia, jos ne tietää, että siitä tulee paskaa niskaan. Nyt aiheen vaihtuminen siltikin myös surullisen asiaan, kuten seksismiin ja siitä puheen olen Erika. Millaisia, millaisia haitallisia perinsäisiin naisiin kohdistuvista stereotypioita on olemassa?
2: Se, että naispelihahmot yliseksua- yliseksuaalisoidaan mm-hmm. ja heidät kuvataan uhreina. Tämä herättää kritiikkiä niin nais- kuin miespelaajissa. Et niinku molemmat puolet on ihan kritisoinut tätä. Valitettavan usein naishahmoista jää myös puuttumaan sellainen tietynlainen syvyys, koska kaikki naishahmojen motiivit yleensä heijastetaan mieshahmoihin. Ja naishahmojen tehtäväksi jää lähinnä vain avustaa mieshahmoja tai sit, et, toimii pulassa olevana neitona, jonka mieshahmo pelastaa. Ja tähän liittyen mä löysin tällä sen Korkeakoskin opinnäytetyön, jossa hän on luokitellut videopelien hahmoja, ja naishahmot oli jaettu kahteen luokkaan. Nämä luokat oli seksipommi ja prinsessa.
3: Minkälaisia siis ne niin prinsessat on?
2: Öö, prinsessa ei välttämättä ole niin oikeasti prinsessa, mutta prinsessat on pulassa. Prinsessat tarvitsee pelastaa. Öö, Prinsessan siis toi... Motiivi onkin lähinnä toimia mieshahmon tarinan käynnistävänä tekijänä. Ö, prinsessat on ulkonäöltään tosi feminiinisiä ja ruumiin rakenteeltaan hentoja ja pukeutuu mekkoon.
3: Niissä yes, oli tosi hyvät kuvaukset ja itteki huomaan pelissä niin samankaltaisuuksia näissä hahmoissa. Just tämä prinsessa on tosi yleinen ja just esimerkiksi Super Mario tai Peachin, niin se on niin kuin huomattavasti ihan samankaltainen. Minkälaista seksipommia?
2: No seksipommit on usein vartalonsa mittasuhteet tosi epärealistisia ja korostetun naisellisia. Niillä on suuret rinnat, kapea vyötärö ja leveä lantio. Ja sen hahmon pukeutuminen on joko tosi paljastavaa tai tosi vartalon myötästä. Nää seksipommihahmot on siis ihan selkeästi silmänruokaa, kun ne juoksentelee pienissä haarniskoissaan ympäri sitä pelikenttää. Näissä molemmissa luokituksissa on näkyvissä tämä naishahmojen objektifikaatio. Naishahmot on passiivisia ja persoonattomia. Seksipommihahmo määrittelee vain sen ulkonäkö ja seksuaalinen vetovoima, ja prinsessahahmo on mukana vain sen takia, että mieshahmon tarina etenee. Siinä missä pelien mieshahmoilla uskalletaan kokeilla kaikkia uusia tyylejä ja erilaisia piirteitä, niin nämä naishahmot on keskenään yleensä hyvin samankaltaisia pelistä toiseen. Ja kritiikkiä herättää myös se, että videopeleissä ei juurikaan ole noita ei-binäärisiä hahmoja. Ja jos on, niin ne on robotteja tai avaruusolentoja tai muita ei-ihmisiä. Yleensä peleissä, jossa sä luot itse sun avataris, sulla on vaihtoehtona vaan miehen ja naisen sukupuolet. Ja nekin on usein tosi korostettuja. Että miehet on todella miehekkäitä ja naiset on sitten taas todella naisellisia.
3: Mutta voin sanoa tähän, että... Nyt yksi uusi peli, mikä julkaisi, ja super 27. 7 koulussa nimi, niin siinä on mahdollisuus myös tehdä toi transhahmoja, esimerkiksi että naisen niin yläkroppaa, mutta sitten miehen alakroppa, että niin kuin, huomattavasti niin kuin, kehittyy tämä pikkuhiljaa pelikulttuuri, vaikka onkin vähän silleen, niin kuin, myöhässä, mutta niin kuin, silleen, että jatkuu ja tulee parempaa, että pystyy tekemään myös spinärsiä hamoja hahmoja tulevaisuudessa.
2: Ja itse asiassa tähän pakko sanoa myös se, että Sims 4 tuli sellainen päivitys, että siinäkin pystyy tekemään transhahmoja, että kyllä onneksi on kehittymässä päin tämäkin.
3: Toi Tämä tosi hyvä. No niin, olet puhunut tosi paljon näitä niinku, huonoista puolista niinku, naishahmojen kannalta, Et, niinku, ne on tosi seksualisoituja ja niinku, objekteja päristää miehille. Minkälainen niinku, on hyvä naishahmo peleissä?
2: No hyvä naishahmo ei ole vain ulkonäkönsä vanki. Hyvä naishahmo on aktiivinen toimija, jonka motiivit ei heijastu pelkästään mieshahmoihin. Hyvä naishahmo rikkoo rohkeasti naishahmoille asetettuja stereotypioita. Ja tähän haluan mainita todella hyvän esimerkin tällaisesta hyvästä naishahmosta, eli toi Tom prider pelisarjan Lara Croft. Hän oli sellainen ensimmäinen naishahmo, joka rikkoi todella vahvasti tätä pelihahmoille asetettua naistereotypiaa. Vaikka hän on ulkonaeltaan tosi stereotyyppinen nainen, niin hän on aktiivinen toimija, joka ei tarvitse mitään miestä.
3: No millaiset muut tekijät voisi vaikuttaa ja selittää, että tytöt pelaa vähemmän kuin pojat?
2: Joo, Naishahmojen vähäisyys ei tosiaan ole ainut juttu, jolla tätä voidaan selittää, koska tutkimukset osoittavat, että päähenkilön sukupuolella ei ole niinkään väliä siinä kohtaa, jos se peli ei keskity miehisten teemojen ympärille. Jos se peli kuitenkin keskittyy vain poikamaisten ja miehisten teemojen ympärille, kuten stereotyyppisesti nyt ajatellaan, että autot tai jalkapallo tai jääkiekko on, niin silloin tytöt ei yleensä pelaa sitä peliä. Ja Tätä tyttöjen pelaamattomuutta yritettiin aluksi ratkaista ihan väärällä tavalla kehittämällä liutapelejä, jotka keskittyy vain tyttömäisten teemojen ympärille. Koska pelisuunnittelijat ajatteli, että pelien pitää orjallisesti seurata tiettyä mallia ja keskittyä asioihin, joista tytöt niin yleensä pitää. Ja tämän seurauksena syntyi kauheasti muotivaateja hevospelejä, jotka ei kuitenkaan kiinnostanut tyttöjä, koska yleensä se pelien päähenkilö oli tosi mitään sanomaton ja tytöt ei samaistunut siihen eikä halunnut olla niin kuin se päähenkilö, koska sillä ei ollut mitään luonnetta. Mutta kuitenkin tällä hetkellä Tilastokeskuksen tutkimus osoittaa, että suomalaisista tytöistä 10-14-vuotiaista lähes 90% pelaa digitaalisia pelejä vähintään kerran kuukaudessa. Muissa ikäryhmissä tämä hajunta on vielä suurempaa, miehet pelaa selkeästi enemmän kuin naiset, mutta tämä tilanne on vuodesta 2002 kuitenkin kehittynyt, jolloin se hajunta oli vielä isompaa ja naiset ei juurikaan pelannut.
0: Kaikki asiantuntijamme ovat anteliasti jakaneet meille mietteitään ja aikamme alkaa olla loppumassa. Studion turvavuovalo on sammunut ja vaara on ohi. Toivon, että kuuntelijoillemme jää mieleen muutakin kuin aamukahvinsa maku ja asiantuntijoidemme karismaattisuus. Muistutuksena vielä ensi viikon podcast-jakson käsittelevän kulttuuriperinnön tutkimusta. Lähetämmekin teidät jatkamaan päivääne näillä sulosoinnilla. Heippa! I'm not